0: kan vi ønske velkommen til en ny episode av Regelpodd, podden for dig som jobber med lønn og personal. Med mig i studio i har jeg Monika Bremten-Holøsen, Ivar Grøndahl og undertegnende Sven Ivar Lønneid. Vi har med oss temaer i dag også, to temaer som trenger litt ommerksomhet. Det første handler om dette her med rette omsorgspenger, Monika.
1: Ja, det, om, det er mange småbarnsforeldre ute i arbeidslivet. Det har seg slik at små barn blir av till til syke. Da har foreldrene et behov for fri fra arbeidet, og da er spørsmålet om de har krav på det. Og både arbeidsmøyloven, altså da gjemler man jo retten til fri, og så har vi noen bestemmelser i folketryggloven som gir rett til noe som heter omsorgspenger, som da skal dekke lønnsportfallet, som man får i forbindelse med at man er med syke barn. O då er det jo kapittel 9 i folketrygdloven som omhandler dette tema. Og det første som oppfylles er jo noen grunnvilkår akkurat på samme måte som vandre ytelser, for eksempel sykepenger og foreldre Og vi kjenner jo igjen disse grunnvilkårene fra de ulike ytelsene. Eh der har krav om opptjeningstid. Eh der krav om at det er en tap av et tap av pensjonsgivende inntekt og minsteinntekt. Og så stilles det utgangspunktet altså som hovedregel da, krav til opphold i Norge. O det er disse grunnvilkårene som må være på plass, men da er det store spørsmålet i hvilke situasjoner har man krav på omsorgspenger? Og det er jo regulert i paragraf 9.5 i Folktygloven, som sier noe om disse stønadssituasjonene for omsorgspenger. Og den favner jo om flere tilfeller, altså det er ikke bare når barn ligger hjemme og er sykt, men det er jo på en det første tilfellet da, at det er en nødvendig tilsyn med å også pleie av sykt barn, enten eller i helseinstitusjon, da er det kanskje er greit å merke at det stiller seg krav til nødvendig tilsyn. Og det vil jo da si at hvis for eksempel far er hjemmeværende og har den daglige omsorgen for barna, og mor er yrkesaktiv, og barnet blir sykt og far er hjemme for ta seg barnet som man pleier, så vil det ikke være nødvendig tilsyn for mor å være hjemme. Så da vil den heller ikke ha krav på omsorgspenger i den situasjonen.
0: Hvordan vil det være hvis du har et, et ekte par hvor kanskje far da, jobber natt og kommer hjem på morgenen og barn er sykt?
1: Da vil det anses med et nødvendig tilsyn, fordi da er det et behov for å sove, og det er anerkjent som nødvendig tilsyn. Så det er vel adekket også hvis den person som i utgangspunktet er hjemmeværende har andre avtaler den dagen, kanskje de har et legebesøk selv, kanske de har omsorgen for andre barn, så kan det jo være at den som er yrkesaktiv allikevel har krav på omsorgspenger, men det er en sånn skjønnsmessig vurdering som må tas i hver enkelt situasjon. Så kan det også være den som har det daglige barn til syne er altså at barnepasseren blir syk, og da vil jo... Det nødvendige tilsynet kunne være at man har hjemme og tar seg det frisk barn fordi den som har barntilsynet er syk. Og det vil jo også gjelde for exempel vis barnet går i barnehage, og barnehagen må stenge på grunn av sykdom hos personalet, så vil jo arbeidssaker kunne være hjemme med omsorgspenger. Men det gjelder ikke på planleggingsdager og den type ting, for der er det ikke sykdom som har årsaken til at barnehagen stenges, så det er det som ligger da som en forutsetning.
0: Så med den type, type planleggingsdager og den type ting da, som faller utenfor disse reglene, så må man måtte støtte seg på sånne ting som vilferdspermisjoner, altså en avtale med fri med arbeidsgiver eventuelt for å være hjemme og så videre?
1: Ja, for her vil ikke loven komme in og gi någon lovregulert rett på fri. Så her er det jo over på, på avtalene.
2: Og noen, noen har jo også med barn på jobb, hvis han tilbyr.
1: Ja, og hvis arbeidsgiver synes det er greit, så er det helt i orden. Det er jo ikke problem det da går man jo på avtalen på vad som er greit og ikke greit. Ja,
2: og yrker så yrker er vi kanskje det er vanskelig, men andre så er det enkelt. <laughs> ja.
1: Men det er jo et par tilfeller til hvor man kan ha krav på omsorgspenger. Det ene kan jo være at fordi den som har det daglige barntilsynet, den kan jo være forhindret fra ha tilsyn med barnet, fordi man følger ett annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjonen, da vil også denne rettigheten forelegge. Og det siste kan være at barnet på grund av sykdom trenger oppfølging i form av for eksempel legebesøk, selv om barnet faktisk ikke er sykt eller pleietrengende i den aktuelle dagen. Og barnet trenger heller faktisk ikke å være med på dette besøket til møtet, så lenge det knytter sig til en sykdom som barnet har. For eksempel hvis barnet har diabetes og skal til oppfølging på sykehuset, så trenger ikke barnet å være syk den dagen, men man har krav på omsorgspenger allikevel, fordi barnet på grund av sykdommen sin trenger oppfølging i form av dette le legebesøket.
0: Hvordan, hvordan stiller det seg da i forhold til at man snakker om hele dagen fri, eller timer fri? Eller?
1: Ja, den type besøk tar jo gjerne en hel dag. Altså det tar gjerne kanskje noen timer, for eksempel. Og loven den setter ikke noen begrensning for at man ikke får lov da, til å avtale utover av halve, halve dager. Så det er helt i orden hvis man var avtale ønskelig og avtale brukende av halve dager med omsorgspenger, og noen tar det faktisk helt ned i timer, så er det helt ok å avtale dette. Men ingen av partene kan kreve det, så det forutsetter at det er en avtal på plass, og at begge partene er enige om at det løses på denne måten.
2: Vi ser, vi ser noen tilfeller hvor, hvor barn er syke, da. hvor mor kan være hjemme før lunsj, og far kan være hjemme etter lunch. Ja. Og det er innenfor jo så lenge arbeidsgiver synes det er greit.
1: Det er helt greit, men hvis man ikke har en avtal om den type skal si, uttak for eksempel på halvdager, så vil jo fra hver del av en dag telles som en dag forbrukt med omsorgspenger. For det er jo slik at man har jo ikke ubegrenset antall dager i løpet av et år. Det setter seg en begrensning i paragraf 9 i folketugloven, for hvor mange dager man har med omsorgspenger. Og fra hver del av en dag vil jo da egentlig forbruke en av disse dagene som man har rett på. Og det er jo derfor mange har funnet at det er mye mer fleksibilitet i det å avtale halve eller ned på timer, og det anses, anses noe som er til gunst da, for arbeidstaker og er helt i orden når inngår slike typ avtaler. I motsetning for eksempel til egen sykdom hvor det ikke er anledning til å det.
2: Så hvis du tenker utgangspunktet er 10 dager, så kan du, altså hvis det er greit for så kan du ha 20,5 dager, da.
1: Ja, det er jo helt fint.
2: Hvem ja. betaler for dette?
1: I utgangspunktet så er det jo arbeidsgiver eh, som må dekke dette, men eh, i noen situasjoner så har jo arbeidstakerne en utvidet rett til omsorgspengene, altså de får flere dager, enten fordi de har flere barn enn to som er under 12 år, eller så kan det være at de kronisk syke- eller infusjonshemme barn og har fått... Eh, etter sökna til NAV, fått utvidet antall støndagsdager. Og da er det slik at arbeidsgivere er forpliktet til å utbetale alle dager som arbeidstakeren har rätt på om Men fra og med dag 11 så kan arbeidsgivere søke refusjon fra NAV på utbetalt omsorgspenger. Og hvis det er slik at man har... Eh, kroner i syke- og barn om man ikke har barn under 12 år, for 12 år er jo utgangspunktet til aldersgrensen på omsorgspenger, men med kroner i syke- eller funksjonshjemmebarn så kan man få økt den aldersgrensen til 18 år. Og hvis eh, man ikke har barn under 12 år, kun kroner i syke- eller funksjonshjemmebarn, altså fra det år etter barn fyller 13 og fremst til de fyller 18, så vil de jo ha rett til omsorgspenger. Arbeidsgivere er forpliktet til eh, å forskutere, altså så lenge man har fått innvilget denne eh, søknaden til NAV, eller denne stønnaden, så vil man få refusjon fra dag 1. Men da er det avhengig av at man ikke har barn som er 12 år eller yngre. Da. Det er ett vilkår.
2: Men refusjon, sier du, er det ikke noe som går automatisk? Eller er det noe man søker om?
1: Nei, det er med arbeidsgiver søker om. Så arbeidsgiver som utbetaler ikke søker refusjon, vil heller ikke få noe refusjon, selv om de utgangspunktet hadde hatt krav på det.
0: Viktig, viktig. Mm. Finns det noe eget skjema man bruker da?
1: Ja, vi... Vi håper jo blir digitalisert. Vi har jo håpet lenge at dette blir digitalisert, og det er det jo blitt nå. Vi fikk jo denne digitale inntektsmeldingen 1. januar i år, og nå er det jo mulig å søke refusjon på dette skjemaet. Og der er det jo lagt opp, slik som vi snakket om, det er uttak av halle dager eller uttak av omsorgspenger da, helt ned på timer, Det er det også muligheten til å legge inn i denne digitale inntektsmeldingen. Så det løses veldig fint der.
0: Så bra. Så utgangspunktet er ti arbeidsdager hvert år,
1: ja, hvis man har ett eller to barn under 12 år, så er det jo ti dager per forelder. Er man har med omsorgen for barnet, så dobler det antall dager. Har man tre barn eller flere under 12 år, så er det jo 15 dager per forelder. Og igjen, er man har med omsorgen, så dobler det antall dager. Og hvis man har kronisk syke- eller funksjonshemma barn, så kan man søke NAV om utvidet antall støndagsdager, og da kan man få 10 dager ekstra per barn da, som er kronisk syke- eller funksjonshemma, og da er det jo... Hver forelder får ti ekstra dager. Men hvis man er alene med omsorgen, så dobles jo antall dager. Det vil jo si at da får man 20. Så hvis man så se for seg Kari, for eksempel, da, som er aleneforsørger for tre barn under 12 år. Alle barna er kronisk syke, og hun har søkt navn å få utvidet antal støndagsdager og har fått det. Da er jo spørsmålet hvor mange dager med omsorgspenger har Kari da. Og da kan vi begynne med at hun har jo tre barn under 12. Da var utgangspunktet 15 dager men så var hun alene, da ble det dobblet da er vi på 30 og så hadde hun tre barn som var kronisk syke oss si det, og fikk utvidet antall stønnestager det er jo det i utgangspunktet ti dager ekstra per barn hun hadde tre barn, så da er vi på 30 dager men hun var alene med omsorgen, det er dobblet da vi på 60 og 60 pluss 30, det er 90 dager og da er jo arbeidsgiver plikta til å yte omsorgspenger i disse 90 dagene, men kunne altså søke refusjon fra NAV fra og med dag 11, og dette gjort, kan jo gjøres veldig enkelt på denne digitale inntektsmeldingen, enten sendes inn på Altinn, eller via lønnssystemet hvis det støtter det.
0: Mm. Det blir en del dager. Ja. ja. Så her er det muligheter. Bare for å henge oss på et lite, vi fikk jo en spørsmål på support her, da, siden vi er på dette med dager. Så vi får ta den for å runde av dette temaet. Jeg tenker at da, dette er jo per kalenderår, ja, og da var det jo en, en kunde som da spurte om, er det mulig å overføre hvis du ikke får brukt opp disse kan du ta med deg et neste år?
1: Nei, det gjør man ikke her, er det per kalenderår, og når man kommer til 1. januar så er det en, en ny pott, men man overfører ikke dager fra fjoråret, altså det, er ikke, det er ikke som ferie.
2: Det var godt å høre. Og samme er det med si egen dager, altså det er per år.
1: På omsorgspenger på barns sykdom, ja. så er det det, per, ja. per kalenderår. Ja.
2: Som skiler seg fra egen sykdom.
1: Helt riktig.
0: Hvordan er dokumentasjonskravene i disse sakene her? Da? Er det egenmelding og liggeerklæring?
1: Ja, man har anledning til å benytte egenmelding her, på samme måte som i egen sykdom, men her følger opptjenningstiden for dokumentasjon. I motsetning til egen sykdom, så følger opptjenningstiden for å ha rett og omsorgspenger fra arbeidsgiver, og det er da fire uker. Og da kan man dokumentere fraværet med egemelding inntil tre kalenderdager. Fra med fjerde kalenderdag så kan arbeidsgiver kreve en legeerklæring på at enten barn er sykt, eller på at barnepasser er sykt. Så det har man muligheten til.
2: Vi har også, det er sånn det kanskje ikke så veldig sær tilfell, men en person som er gradert sykemeldt selv. Da. La oss si at vedkommende jobber mandag, onsdag og mandag, onsdag og fredag, 50 og så dukker plutselig opp barn sykdom mitt i dette her på en dag som man da skulle ha vært på jobb.
1: Ja, og man har jo ikke muligheten til å benytte egemeldning for egen sykdom hvis man er gradert sykemeldt. Men også, dette med omsorgspenger er jo en annen stønnadssituasjon regulert i et annet kapittel i folketiloven. Og det er ikke noe problem å bruke egemeldning for sykt barn selv man er gradert sykemeldt. Det går helt fint fordi det er to separate stønnadssituasjoner.
0: Veldig bra. Det er fordi som ønsker å lese mer om tema omslåingspenger, så har vi jo sendt ut regelnytt denne uka, og der finner dere også en link inn i Visma Sitt Community, hvor det er skrevet en artikel om samme tema. Så det er, er bra. Jeg tänker vi ska gå videre til neste tema, um, og da kan det jo være en innledning at uh, vi i Norge har jo ganske høyt sykefravær, og en del av det skyldes jo muskulære lidelser ofte. Uh, rygg er en issue, ja. og da ser vi jo noen ganger at for å forebygge litt av dette her, så så innfører arbeidsgivere litt sånn forebyggende tiltak og tilby massage, sånne ting på jobben den type behandlinger og det reiser jo sikkert også da hvor arbeidsgiver betaler, dekker kosten spørsmål, skattemessige
2: spørsmål kan man gjøre det uten videre i hver? Man kan jo gjerne gjøre det og så kommer spørsmål om skatt etterpå veldig mange arbeidsgivere er flinke følger opp i ansatte mange har bedriftsidrettslag har fellestreninger som fin i sig välfärdstilltagordning på skattefritt cyklar sammen, tränar eh någon har bedrifts hälsetjänstordning det är för övrigt också skattefritt då. Hur skrivs det sig recept när det är hos bedriftsläkaren skattefritt? så har vi hur man si se undantagen här först då för utgångspunkten är ju att all ytelse är skattepliktig. Alltså en värdefordel vid men vi må jo ta med oss i yrkeskade, altså behandling av yrkeskade. For nå kom vi inn på behandling og, og forebyggende behandling, hva det er. Men behandling, av så skaden har skjedd, så vil det være en skattepliktig fordel. Vi har behandlingsforsikring, hvor premien er pliktig. Og så har vi i de tilfeller hvor man kanskje benytter seg av den muligheten, så er behandlingen skattefri, for det er se försäkringsdata eh tillbydaren som her, men til og er jeg som ordnar det här men premi till behandlingsförsäkringen är skadepliktig. Jag nämnde yrkesskada som då är skattefritt. Eh och så kom vi in på över liksom mer förebyggande så vi snackade lite om träning och sånt. Eh och där har vi en uttalelse tillbaka en till ja 2006 eller nåt vet som hade väldigt hög sjukfrånvaro men mente at det var relatert til spesielle travleperioder på året. De ønsket å gjøre noe med det, så de hadde tenkt at «Jaha, hvis vi nå setter i gang med massasje til de ansatte, kan vi gjøre det uten at vi må betale arbeidsgiveravgift?» Det er en fordel. Er det kunne det være skattepliktig, og i ukastpunktet er jo en skatteplikt. Og de var smarte. De sender da en forespørsel, en binne, sånn bindende, til skatterektoratet. Nå har vi tenkt å sette i gang tiltak her. Vi har høyt sykefravær, vi ønsker å få det ned. Så vi vil gjerne tilby massage til de ansatte. Og kan det gjøres uten at det er skattepliktig og at det slipper å beregne arbeidsutgift? Og kommer da tilbake med et svar. Så er det dels fornuftig, suppel det meg også, men det de sier da, det er jo tre hovedvilkår for at det skal være skattefritt. Og det er at den behandlingen som settes i gang, klart ses i sammenheng med faren for belastningsskader. Her var det stive nakker, skuldre og så videre. Så at det er helt klart klar sammenheng mellom at man prøver å hindre den type si skader eller belastningslidelser. Det andre var at sine massasjer så kreder at det skulle være en utdannet fysioterapeut. Altså en fagutdannet person som skulle foreta dette her. Og det tredje vilkåret at det foregår i bedriftens lokaler. Så hvis liksom, en innfor de tre så kan det ligge under innfor et skattefritt tiltak. Så har vi hatt nok kunder, hopp henne Tine som har vi har gitt råd i denne sakens sammenledning og så hadde jeg en i Molde her som jeg hadde en fysioterapeut som holdt det litt ned i gata. Så det var en klar sammenheng her mellom fare for belastningsskader og, og behandlingen. Det var helt klart. Det var en fysioterapeut som skulle gjøre det. Det var klart. Men det med lokaler. Så de spurte lokalt hvem det er om mulighetene for at de ansatte kunde gå 50 meter ned i gata til fysioterapeuten og få behandlingen der. Altså forebyggende behandling. med da. Og de fikk nei. Ja. Så det var liksom at, der var det absolutt krav til at det, nei, det måtte foregå i bedriften sine lokaler. I den uh, forhåndsuttalelsen sånn, som skatterektet hadde et krav, så kommenterte de også at uh, noen kan kanske ha fått en lidelse allerede. Og det betyr at da er du ikke forebyggende. Da er du en behandling, og en behandling er jo skattepliktig. Men den snare og de herre mannen som ga dette svaret, han tog da pennen fatt og skrev følgende. I slike tilfeller er det nok en behandling, men det vil være forebyggende til at rydelsen kan bli bære. Ergos vil dette også være forebyggende. Så man slapp da går gå rundt i det ansatte og spørre, har du vont? Har du vondt? Har du vont? Så ett fornuftig svar ble gitt der i hvert fall, ja. Så jeg tenker hvis noen har tänkt å sette i gang en, en sånn runde med behandling, altså forbyggende, les gjennom artikeln vi har lagt ut. Det er også en lenke in til den bindende forholdsutdelsen som Skatteriktet har gitt. Les gjennom det og se om det er sammensvar med det dere har tenkt å tilby. Og er du fortsatt litt i tvil, ta kontakt med hvem der før dere setter tiltaket.
0: Et lite spørsmål. Jeg vet at noen arbeidsgivere som også investerer i eller leier en type massasjestol som vi setter på et rum mm. og tilblir ansatte å bruke. Hvordan vil det falle ut?
2: Det faller rett inn under skattefri velferdstittaket. Alle har muligheten til å abonnere den. Det høres veldig flott ut. Ja.
1: Det vil si at man kan ikke kan avtale med de ansatte at de får nå en dag per måned på spahotellet skattefritt men det är lönsamt att
2: Det finns du också en gärna avtal allt Det, det jo, kan få hela vecka på spa och hotell, men det är ju skattepliktigt. Men grundad stolen, eller vad man kallar den, grundad som rister, det er det är skattefritt. Skattefritt välfärdstiltag får vi se då.
0: Så bra. Det var grejt om vite. Jag tänkte vi må nämna en liten ting till jag nu. Och det er ju att på måndag så sker det ting. Det är spännande. Statsbudget läggs fram. Ja. Og vi gleder oss, og vi kommer til å sitte klar. Og i den graden er relevant og nyheter knyttet til de av dere som jobber med personal, så kommer vi til å kjøre en egen regelpodd og skrive et såkalt regelnytt og sende ut på mandagen. Ja. Så da vi oss veldig til det.
2: Det blir nok litt etterlønns, vi må lese gjennom først, men det nærmer seg med stormskritt på allagrennen også.
0: Så da er det bare å følge denne regelpodden, så får det info information så fort det lar seg gjøre rundt hva som er spådd for neste år. Det är bra. Da vet jag inte, men jag tror kanske att vi ska runda av ja og ta god helg och kanske ta en massage för vi går hem. I förebyggande
2: ödm. Ja, kanske det om 14 dagar så är väl kanske på luta igen. Ska vi inte förundra på?
1: Tack för något. Ha en god Takk helg.